0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você querido ouvinte, ao episódio 79 do Zona FA, esse podcast maravilhoso sobre um futebol americano que você acompanha há muito tempo. Mentira, só dois anos e pouquinho, mas a gente tá aqui, esse ano firme e forte, é, a periodicidade tá bonita, quando a gente falha uma semana, a gente entrega três na semana seguinte... Então aqui é sem dó nem piedade... E pra gravar mais esse recap da rodada, o recap da segunda semana... Temos aqui o fofo Guilherme Beltrão, seu lindo olá!
1: Olá, meus amigos! Estamos aí de novo, semana 2... Muitas, muitas coisas aconteceram nessa semana... É, muitos touchdowns, muitos jogos... Enfim, estamos aí para falar da rodada e vamos que vamos, sem perder tempo, que semana passada a gente abusou.
0: <risos> Bom, ninguém veio reclamar, então está tranquilo, acho que está tranquilo, não que a gente vá repetir a dose, mas está tranquilo. Para completar o time, esse menino que também fala pouco, mas quando ele fala a gente fica em silêncio, né, porque é mestre, coach Pedro Pinto, olá.
2: Mestre aqui, mestre aqui, olá senhoras e senhores, mais um podcast por aqui e como já foi dito estão cortadinho hoje, seremos mais mais direto ao ponto,
0: mais direto ao ponto. muito bem, muito bueno então já que estamos direto ao ponto vou subir essa trilha é maravilhosa. a gente volta para os recadinhos é coisa rápida só para você não esquecer daquilo que a gente tem que falar durante a semana, ok? a gente já volta, segura aí e é isso aí. coisa rápida, já que a gente tá sem Rafael Martins, esse papel fica comigo, recadinhos da semana. Só pra você não esquecer, a gente não está mais no apoia -se. o site continua lá, o nosso cadastro continua, mas a gente prefere que você, quando vá fazer o apoio, quando vá escolher o método de apoio, que seja o PicPay. Então picpay.me barra a gente tem os paninhos de torcedor R$1,00, do Locker Room Básico 6 reais e do Locker Room Franchise de R$12,00, que inclusive vai receber... Vamos ao Tape exclusivo essa semana. Pete, quer soltar aí? Quem vai ser ou é segredo?
2: Opa, por quanto segredo? Quanto segredo? Estou hum, escolhendo aí. aí já... Ainda amanhã eu já terei é, o tema da semana definido, mas estou entre uns três ou quatro já. Entre os três ou quatro, mas definindo aí, é definido. Ok, então é isso aí. Então, se você
0: quiser optar pelo plano de 12 reais, você tem uma aula de, de Vamos ao Tape aí com o nosso coach Pedro Pinto, Toda semana e duas semanas exclusivas pra você, senão a gente libera duas semaninhas pra você, torcedor, que também, né, a gente é camarada, a gente sempre é, continua colaborando com você e conteúdo aqui. Falando em conteúdo, a gente tem a matéria do, do Belt que não saiu na semana passada, por uns probleminhas técnicos de não colocar ali no, na nossa publicação, mas vou botar isso em ordem é, em breve.
1: Pode falar que eu fui um idiota, não o problema. Não,
0: cara, não. Jamais, jamais Foi só um, um botão que você apertou sem querer Ou esqueceu de apertar, na verdade, só isso Mas aí a gente resolve, coloca também o review do Monday Night Football da, Dos dois Monday Night Footballs da semana passada Que foram dois jogos E desse aqui que vai rolar também em texto Então é isso aí Simples assim, já começou a nossa programação A gente tá ao vivo hoje, era o que a gente ia fazer Tudo que a gente avisou Então a gente já fez o nosso recap estamos gravando aqui ao vivo também Mas para quem quiser assistir o joguinho não Está acompanhando a gente, então sem problemas Vamos então para o recap da rodada, que é o que interessa. Recadinhos dados, picpay.me barra canal Zona FA. Segue a gente no twitch.tv barra também para ver essa live pré Monday Night Football. Ok? Então a gente já volta, vamos falar da rodada, a segunda rodada no NFL, surpresinhas e maluquices. Muito bem então, começando com o Thursday Night Football E aí, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals Fizeram o Thursday Night dessa quinta-feira, dia 13 de setembro Resultado 34 a 23 para o Bengals vitória em casa. E aí, meus queridos, vamos começar com o com coach. E aí, coach, diga pra nós sobre esse joguinho.
2: Cara, um jogo que foi basicamente controlado pelo, pelo Bengals. É, eles tiveram aí as primeiras três pontuações do jogo, abriu 21 a 0 depois time, que o McRaven chegasse um pouco mais perto, é, mas o um jogo completamente dominado por Cincinnati. É, AJ Green teve mais um jogo dominante, com do, um, um, quatro touchdowns passados, três deles, né, do, do, o monstro AJ Green Que fechou o jogo com 5 excepções 69 jardins e 3 touchdowns é... Joe Flacco Dando uma pequena regredida em relação ao que vimos Na semana 1 um, Mas também jogar com, contra o Bills Tem se provado uma coisa bastante fácil Então é um jogo relativamente fácil Para o Bengals, essa foi a grande verdade
1: Muito bem E aí Belt? Ah, foi isso aí mesmo, cara. É, o Bengals estabeleceu um jogo corrido, o John Mixon correndo por 84 jardas. É, o Ed Dalton teve uma temporada muito boa até aqui. É, o Bengals manteve o coordenador ofensivo do ano passado. Eu vou pegar. Eles trocaram o coordenador ofensivo no meio da temporada passada, tá? É, foi o Le foi, Cadê o nome dele todo? Ah, Bill Lazor. Coordenador ofensivo do... É, coordenador ofensivo do, do Bengals. Eles trocaram o Ken Zampeze com o Bill Laser no, no ano passado é, e, e foram muito mal. Só que aí eles mantiveram a decisão, né? Continuaram com o coordenador ofensivo do, do da temporada passada, Bill Laser. E esse ano o time está correndo 4.4 é, jardas por tentativa de corrida, tá? É, e o, o de Dalton nos dois jogos. É de 108,5, 6 títulos, 1 interceptação. O ataque do Bengals está bem melhor, a defesa sempre nunca foi ruim. O Dino Atkins continua dominante. É, você tem jogadores, tem playmakers na secundária, o Dirk Patrick, é, enfim. Perdeu o George da que seria ainda, era para ser uma adição, era para ser um cara ainda melhor, é, era para a defesa estar tá ainda mais forte, mas ainda é uma defesa sólida, num, num, também não é uma unidade top 5, top 10 NFL, mas é uma unidade sólida. E o ataque tá, tá indo bem, então assim, o Bengals pode ser um, um azarão ali, meio que não tão azarão assim, a ganhar o título da divisão, cara. Pode, ver, pode voltar a vencer a norte North, North é, quem sabe chegar nos playoffs aí e perder na primeira rodada, como todo time do Marvin Lewis. Mas isso aí já é uma pequena alfinetada.
0: <risos> De sempre, né? Como toda a história do Zona FA, alfinetaram o Marvin Lewis, faz parte... Ah, tem que ter, né? Exato, desta casa. Muito bem, então vamos começar a rodada de domingo. E aí tivemos Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Vitória do Falcons sobre o Panthers. Placar não muito elástico assim, mas 31 a 24 em casa.
2: É, jogo aí bom, né? Boa partida do Falcons, Matt Ryan jogou muito bem, é, passar rapidamente aqui pelas estatísticas dele, 32x45 mais 300 jardas, três touchdowns passados. É, perdão, isso foi o Cam Newton, né falei errado aqui. O Matt Ryan que foi 272, dois sustentáveis, uma interceptação, 23 e 28. O Cam Newton é, já começou a preocupar um pouquinho esse ataque do North Turner. Oh, dear. É, teve, os números dele foram bons, mas assim, algumas jogadas que você já olha e fala assim, cara, isso, isso não é o que o Cam Newton faz de melhor. Então vale a pena ficar de olho, vale ver... É, qual vai ser o, o andar né, dessa, dessa temporada. É, porque o Falcons nesse jogo, num dado momento, estava dominando. Né? Abriu 24 a 10. O Panthers depois diminuiu para 24x17. O Falcons abriu de novo 31 a 17. Aí o Panthers conseguiu é, mais um touch, voltando 2 e 20 para 31 a 24. É, mas um jogo relativamente apertado, de novo, não diz muita coisa sobre as duas equipes. O que mais me preocupou mesmo. Foi esse ataque é, do, do Panthers, porque a defesa do Falcons sem Keanu Neal, sem. Ô é, oh, rapaz, sem Deion Jones, e ainda assim, é, perder esse jogo, ok. Que Atlanta, fizeram 24 pontos, a defesa não conseguiu segurar, mas, de novo, esse ataque do Panthers já começa a preocupar um pouco, vai ficar um pouco de olho.
0: Muito bem, então vamos para o próximo jogo, e aí falando de placar elástico que no, no jogo anterior não foi tanto, aqui a gente tem o um time que pela segunda vez, se eu não estiver errado, passa dos 40 pontos já no segundo jogo da temporada, que é o Kansas City Chiefs fora de casa, em cima do Pittsburgh Steelers, 42 a 37. Meu amigo. Meu amigo.
2: O Patrick Mahomes, nesse momento, está caminhando a fechar a temporada com 80 estrelas passadas.
0: Jesus Christ.
2: <risos> isso não vai acontecer. A gente sabe disso que não vai acontecer. Olha. Que isso não vai acontecer, cara. <risos> então tá, vai agora aqui minha, minha, minha aposta da, da... É isso que eu queria ouvir. Vai, boa, Gui. Boa. Tá, Gui lá, tá. O que conseguiu. Agora o
1: vai ficar hum, falando da play.
2: Vai, vai. Eu céu, vou tá.
0: registrar, tá? Tem 10 pessoas tá. aqui, gente. Vocês estão ouvindo ao vivo. o Patrick o se, o Patrick o tá Mahomes,
2: se o Patrick Mahomes uhum. quebrar o recorde tem touchdown passado de uma temporada, uhum. já tá com 10. Já tá com 10. Se ele quebrasse recorde, eu raspo a minha cabeça.
0: Pedro de Campos Pinto.
2: Raspo minha cabeça, coloco a logo do, do Chiefs em algum lugar na cabeça e pinto a barra. Metade de branco, metade de vermelho. Jeez, tá. man. Se ele bater esse recorde, porque ele não vai bater. Em algum momento você vai ter que diminuir isso aí. Aí vai chegar lá a última rodada Pash Home com 52 touchdowns passados na semana 17. E eu morri torcendo pra ele passar no máximo 3, que aí é só um impacto.
0: Peraí, qual é o número? São quantos? 55. touchdowns
2: é o recorde. Tem 10 em duas semanas.
0: 55 em 16 em jogos? Semana. Quanto ele tem que fazer
2: por jogo? Uma média aí? aceitar tá, não fazer essa, essa conta de cabeça?
0: Não, não, não faça de cabeça. 3,43. Tá Olha, Pedro. Ele tá
2: com a média de 5 por jogo.
0: Sim, sim, bom sim. Mesmo. Não, mas eu, eu quero saber qual é a média que precisa pra chegar nesses 55.
2: Ah, vamos 3,43. Isso. 14 jogos. Então, o ele hoje pra tem, nós. ele hoje tem que manter 3,21 por jogo.
0: Ah, é, hoje? Tá,
2: ok. Sim. Mas seriam
0: 3,45 começando os 16 jogos do zero.
2: Isso. Hoje tem que ser 3,21
1: até o final do ano. I think that's gonna
2: happen.
1: eu duvido muito. <risos> não, mas olha só. O Patrick Diga. Mahomes tem que ser encarado como um calor na posição de quarterback. A primeira Sim. temporada dele como titular. Então, assim, esse início é o que o Pepe sempre fala. Defesa, a gente não, não conhece tape. ele ainda. Tem não tape. tem tape. Tá. Então, na, na semana 5 em assim diante, eu espero que ele volte ao normal. Isso ao lado aqui. humano. Porque, no momento, ele é um videogame. Uhum.
0: É, no momento ele não ele é um videogame, mas não é o um running back, a inteligência do running back do Madden 19, né, Beltão? Nossa! <risos> <risos> lá vamos
1: dar de novo. Não, brincadeira, não fala não.
0: Ok, então muito bem. Podemos ir pro próximo jogo.
1: Ah, Bora. eu só queria saltar uma paradinha. O Chiefs não ganhava de... desde 86 dos Steelers lá. Caralho! Em Pittsburgh. O Patrick Mahomes foi lá e falou assim: I got it. <risos>
0: Tá vendo? Tá vendo? Pete, eu se fosse, fosse eu, eu, tinha, eu teria medo já nesse momento, mas ok. Tá tranquilo, eu tô tranquilo. <risos> mais ou
2: menos. Tá? Mais, mais ou menos, mas tô. Ousado, gostei. Tá
0: assim. Não, eu gostei da aposta, ousado. <risos> então vamos lá, vamos falar de Houston Texans e Tennessee Titans. Vitória do Titans aqui, três pontinhos apenas na frente, vitória em casa, 20 a 17 sobre o Houston Texans. E aí?
1: Cara, então... O Deshaun Watson, ele deu uma de Aaron Rodgers. Lembra quando o Aaron Rodgers falou relax? Lá quando eles... Eu não lembro nem qual foi a circunstância. Se foi depois de uma derrota pro Bears. Não lembro. Enfim, ele falou relax lá porque o Packers estava cheio de contestações. Eles foram lá e chegaram no... na final de conferência. É... Cara, o Deshaun Watson deu uma entrevista falando que o time vai ficar bem. Que o Texas não preocupa. Mas a verdade é que preocupa sim. Porque assim, a gente veio. a gente viu na véspera do jogo que os tackles titulares do Titans não iam jogar. E pô, você tem a defesa do Texas muito boa. O Jadavion não jogou, mas você tem o Didi Watt, você tem o Whitney Merciless, você tem outros jogadores que podem fazer a, a função de, de pass rush. E o quarterback e o, e o, e o, o titular do Titans nesse né, jogo foi o Blaine, 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 nossa, Blaine Gabbert. Blaine, nossa, Blaine Gabbert, meu amigo. Pois é, então, e assim, mesmo assim o Texas foi inoperante, não conseguiu vencer. É, o Titans teve um touchdown numa, numa jogada de trick play, um punt, que acabou fazendo toda a diferença, sim mas eu achei o game plan bem montado de Tennessee soube das suas limitações e soube aproveitar elas. E a defesa jogou muito bem, porque o Titans não é um desastre de time, né? Um time que por pouco não chegou nos playoffs no ano passado, tem um núcleo defensivo bem respeitável.
2: O Titans foi no playoffs no ano passado.
1: Isso? Ah, desculpa, o Titans é. não só foi foi provisional. é verdade. Venceu. é, Ganhou de quem sim, foi não fã, foi? ganhou do Chiefs, ganhou do Chiefs Exatamente. naquela naquela posição do Chiefs no segundo tempo, é verdade. O viagem. Te dá um maravilhoso melhor playoffs. É, o melhor pra sua bola pra ele mesmo, enfim. É... E, cara, o Titans é um time de playoff, teve, teve all-pro na defesa ano passado, enfim. Também não é um time horroroso, como muita gente pode acreditar. Mas eu contava com o Texas vencer nesse jogo. É, enfim, eu acho que o sinal de alerta tá ligado já em Houston. É... O time precisa melhorar ofensivamente, defensivamente também. É... E é isso, cara, uma vitória que eu não esperava que o Titans conseguisse arrancar, mas jogou em casa, talvez tenha sido um fator também. E agora o Mariota deve voltar. Já tava pronto para jogar esse jogo, só não jogou por precaução, para evitar problema. E imagino também a dupla de tecos desfalcada deve ter é, pesado nessa decisão. E cara, é isso. O, o Texas precisa melhorar, porque é um time com expectativa alta. Inclusive, nosso querido PP colocou esse time como não Super Bom Contender. É.
2: Foi minha aposta da EFC pro Super Bowl. Exato. Já tá então, tipo assim, você já.
1: Da... Você, exatamente, você. já
2: feito.
1: E a, é. o Pepe não é o idiota ainda na Félio, Então, tipo, muita essa gente foi nessa, né? nessa também, não foi só ele, de Lunático.
2: Essa é um, foi um time, pouco usada. De... A do outro. Não, usado, livro, sim, mas rampas, por exemplo,
1: playoffs. Essa... Playoffs é, uma... é quase uma obrigação pro Texas desse ano. Ah, sim. Se você olhar o talento que tem, sem lesões, é playoffs. Enfim, o time precisa melhorar, não tá, não tá jogando de acordo com a, com a sua expectativa. Perfeito. Ok, então
0: vamos passar para Miami, jogo em New York, Miami Dolphins vence o New York Jets por 20 a 12.
1: Aí entra exatamente o contrário do Texas, tem um time que está jogando acima de suas expectativas, que é o Miami Dolphins. Ou a gente que errou as expectativas com o Miami Dolphins. A gente tá, vai descobrindo ao longo dessa temporada, tá muito cedo pra dizer. Eu acho que muita gente verdade... errou as
0: expectativas em cima do
1: Dolphins. Não, com certeza. Mas se você pegar as perdas que o Dolphins teve no off-season, cara, uhum. você não, não, chega a ser um, não chega a ser um absurdo você pensar que, que o time ia, iria mal, não, cara. Cara, assim, o Damoconsu é clássico, mas teve muitos jogadores que deixaram o time e, porra, é... A, a defesa é um time que as peças fundamentais do núcleo do ataque da defesa são formados de jogadores já que tem uma idade. por exemplo Cameron Wake é um jogador veterano é, você tem a contratação do running back, Frank Gore é um veterano você tem o Danny Amendola que chegou para ser um dos a, principais alvos do, do Ryan Tannehill é um veterano também, o Ken não é um novato também na liga mas enfim o time está muito bem, obrigado. A defesa jogando muito bem. O ataque jogando bem também. E eu tenho uma estatística pra confirmar isso aqui. Meus amigos, o Ryan Tanner nos últimos 10 jogos tem um recorde de 9 vitórias e uma derrota. Tá bom pra você? Olha aí. É. E o Jets, assim, No Jets, teve uma te... talvez o primeiro jogo tenha sido uma péssima performance do Lions. Muito abaixo do que o Lions vai ser na temporada. E o Jets também foi muito acima do que vai ser na temporada. Calor, quarta-feira é calor, é isso? O teve um jogo bem... É, pedestre, né? números bem pedestres é uma interceptação na zone normal de calor, assim, normal no sentido de uma leitura errada, um passe mal colocado acho que ele vai continuar bem foi um pequeno é, tropeço no caminho, mas faz parte o Jets vai encarar isso durante a temporada toda, o um quarterback é calor tem esses problemas e o time ainda é um projeto para o futuro o Dolphins, talvez, seja outro time como o Texas a gente previu para chegar no playoffs, o Dolphins talvez seja um time que possa aparecer aí na briga. Uma NFC que está aberta, né? Todo mundo pode vencer. Não tem, um, não tem favoritos tão definidos assim. O Dolphins é um time que su surge nesse início de temporada muito bem.
0: Muito bem. Então vamos falar agora do time que não sabe vencer ou esqueceu. Como é que faz isso já há tanto tempo que não consegue chegar a este, a este, este resultado. Muito Cleveland Browns 18 pontos deixou empatar o jogo e perder para New Orleans com field goal, 21 a 18, New Orleans Saints
1: em casa.
2: Ai, ai. ai. <risos> o Pedro já começa ai, naquela, ai, uh... Browns, ai, cara. <risos> <risos> cara, eu fico com pena do Cleveland Browns, cara, que o Zane Gonzalez errou dois field goals mais um extra point. Isso teria sido a diferença na vitória. A diferença é a diferença. Eles, eles tinham ganho o jogo. E na semana anterior, com o Phil Gol para vencer, foi bloqueado pelo CJ Watt. É, cara, o, o Browns tá muito perto de ganhar Era para ter ganho dos Steelers. É, deixou, jogou fora. O jogo dos Steelers, acho que o time como um todo jogou aquele jogo fora. Agora, esse jogo contra o Saints foi realmente o quê? Realmente o Kicker Sai inclusive a notícia Que ele tava jogando Lesionado Que ele tinha que fazer um, um, Uma ressonância magnética é, Hoje após a partida Mas Todo mundo sabe Que no futebol americano Às vezes você tem que jogar é, é, Machucado e, e, e faz parte do jogo Às vezes até lesionado Então é que Tem uma diferença Entre machucado e lesionado Que eles falam tipo, Machucado você joga Lesionado você tem que ver Se você tá com dor Tá com sei lá o que nada grave Meu amigo você vai jogar Entendeu? Então, foi basicamente isso que aconteceu é, E dá pena Dá pena é, Do Browns, que você vê que são, é um time que fez jogo duro com o Saints Em New Orleans, fez jogo duro, duro com, os, com os Steelers é, O Tyrod Taylor, cara Eu não sei o que dizer assim, eu, não, eu não vou falar muito do Saints Porque o Saints, é, a gente sabe onde Eles estão, a defesa deu uma melhorada, melhorada Essa semana Mas acho que o Browns daqui a pouco vai ter uma decisão pra fazer, Pra tomar se eles querem mesmo manter Tyrod Taylor em campo Ou se eles querem Já dar é, a chave do carro pro, pro Baker Mayfield E deixar ele começar a aprender é, ó, Dentro de campo já Eu ainda deixaria um pouco o Tyrod Taylor lá é, Segurar um pouco o Baker Mayfield Deixar pegar o um playbook um Com mais de tranquilidade Deixar isso começar a dar é, Dar uma tranquilizada aí nessa temporada Primeiro é, para depois colocar isso na, na mão do Baker Mayfield, mas é, ainda esse ano eu vejo o Baker Mayfield jogando pelo Browns, porque o Tyrod Taylor tá deixando de fato a desejar.
0: Isso aí, eu daria a chave para o carro, é, a chave do carro para o menino pilotar, mas eu vou na, na, na experiência e na, na, na certeza de Pedro Pinto, então... Vamos aguardar. Certeza, a eu não com
2: certeza, não. Essa foi mais uma opinião minha mesmo. Sim, sim. Eu acho que é uma, é uma situação. Né? Hoje. eu acho, mas eu, eu realmente acho que hoje é uma situação de, de preferência mesmo. Tem gente que prefere colocar já o Baker Mayfield. Eu acho que vai vale deixar um pouquinho mais Cyrod Taylor. Mas se, se virasse essa semana agora e o Hugh Jackson falasse Baker Mayfield vai jogar, eu não ficaria surpreso e também uhum. não, não acharia absurdo.
0: Muito bem. Então vamos para o. Segundo empate na segunda rodada desta liga este ano. Em muito tempo isso não acontecia. Teve empate na primeira rodada, teve empate na segunda rodada. Minnesota Vikings e Green Bay Packers na casa dos Packers lá no
2: Lambeau Field. Oi antes do Doutor falar, eu só queria falar que eu descobri a conta mais maravilhosa do, do Twitter pra mim é. nesse momento Ah, Score ah é, o Scoregami. Né? Score eu não entendi direito Cara, eu achei fantástico cara. O, a, a, o, o, o handle é Scorigami mesmo S-C-O-R-I-G-A-M-I Scoregami. E aí o que eles fazem é Cara, é muito sensacional Pra todos os jogos eles só fazem uma coisa É calcular a possibilidade do jogo terminar num placar jamais visto na história da NFL <risos> Existem hoje na liga 1.041 placares Diferentes que já aconteceram E neste domingo tivemos Score gummy. foi o primeiro 29 Da história da NFL Caralho Olha que Nunca antes, na história desse esporte Aconteceu um Score Gummy Um 29 Então foi Score gummy. E aí eles ficam ao longo do domingo, da segunda Ou da quinta-feira, dependendo do dia que tem jogo Calculando Neste momento, restam tantos minutos, em tal quarta, partida tal a tal, o, o placar está tanto a tanto. É, neste momento, as chances de um scoregami são de 3,49%. Placar mais provável de scoregami, Aí eles dão o um placar lá, tá ligado? É, aí eu achei, achei hilário, eu segui. E fui ver os tweets, e, ele, e quando sai um o que é um placar inédito, eles colocam lá. lá. scoregame Placar encerra em tal a tal, primeiro na história da Liga.
0: Muito bom, então...
2: Fantástico, fantástico.
0: Guilherme Beltrão, fale do primeiro, 29-29, lá no Lambeau Field, Minnesota e Packers.
1: Cara, que jogo maneiro, né? Um jogaço. Não dá pra negar isso. É, que atuação do Kirk Cousins? Assim, com a ressalva de que ele fez uma... Ele lançou uma interceptação, que a juizada deu uma... Deu uma... É, a mãozinha pra ele, né? Porque o continuo dizendo que não foi falta, eu não vou nem entrar no assunto da arbitragem, que partida do Kirk Cousins cara, o Vikings é um time massa, né porque assim, o jogo terminou 29-29, mas o Vikings teve muita chance de vencer o jogo com o Daniel Carlson é... e cara, o Stephon Diggs passando nas 6 jardas, o Adam Thielen passando das 100 mil, das 100 mil não, né das 6 jardas Eita. cara, meu irmão o Adam Thielen teve 12 recepções cara. tipo assim não dá, é, a defesa do Vikings começou meio shaky, depois também se acertou no jogo, é, o Packers, cara, competindo em alto nível de novo, o Aaron Rodgers, é, claramente machucado, claramente não tá 100%, mas é o Aaron Rodgers, com uma perna, dele é top 10 da liga, com duas pernas, ele é top 1, top 5 da história, é uma pena o jogo ter terminado desse jeito e o placar ter sido impactado diretamente pelas zebras, né porque foi um jogo muito bom e assim é, é aquela parada, deixou um gostinho de putz, se a gente vai ver isso nos playoffs, se a gente vai ver isso mais pra frente da temporada, eu não sei nem quando, elas, quando, quando as equipes se enfrentam de novo, vamos ver aqui na, na schedule, vamos ver é, deixa eu ver aqui, tô procurando aqui na schedule do Vikings, o Vikings volta a enfrentar o, o do Packers dia 25 de novembro eu não sei qual é a semana, mas é dia 25 de novembro, é lá pro final do ano, cara. É, assim, já vai ser um jogo com implicações diretas em playoffs. É, e eu queria muito ver esse jogo nos playoffs, porque são duas equipes que não estão se bicando. É, aqui no Brasil, né, PP? São duas torcidas também que não estão se bicando. É muito é, amor. É, é muito amor envolvido entre os queijuros Só e os que vaicudos. Exato. Ah, era é semana 12. Semana 12 da NFL. Vikings e Packers em Minnesota. É, vai ser jogar, esse cara. Assim, o Kirk Cousins estreou né no Lambeau Field ontem e fez um belo jogo. Mais de 400 jardas, jogou pra caramba. Enfim, é o que eu falei, uma pena a arbitragem ter influenciado tanto no jogo. Fico alerta que a gente já falou tanto para mudar e, e eles darem uma revisada nisso aí porque foi feio. E para confirmar também, o que é do o Zen Gonzalez foi demitido? O Daniel Carlson também foi demitido, inclusive, tá no meu Twitter, tá, tá na internet rodando. O repórter perguntou pro Mike Zimmer, né, o técnico do Vikings. Como Cara, é que foi a decisão de... Foi ele foi... A pergunta foi essa, como é que foi a decisão de cortar o, o Daniel Carlson? A, pe... a resposta do Mike Zimmer foi, você viu o jogo ontem? Só. Aí ele, ah, mas foi uma decisão fácil? Aí ele, sim, sim, foi bem fácil. Assim, <risos> sem o menor problema em falar que... <risos> que tava com raiva, né, do kicker, porque realmente deve ser muito frustrante você colocar o jogo na mão ou nos pés do um jogador e ele jogar tudo fora mais de uma vez. Mas enfim, foi um ótimo jogo no Lambofield, cara. Quem quer assistir o jogo todo, pode 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 confirmar porque foi um belo jogo, todo mundo saiu satisfeito com a partida e os torcedores saíram insatisfeitos com o resultado, porque o empate não agrada a ninguém. Aliás, está na hora da NFL colocar 15 minutos de prorrogação, viu? Não só 10.
2: Muito bem. Tá na botar a regra do college cara. Oh. Oh, isso! Exato, exato. Dá a chance, oh, exato, Nossa, é... dá é a chance o do time
0: contou... revidar, isso.
2: Só, que é... isso. Só que ao invés de começar na linha de 25, começa, come... bota começando na linha de 50 e vambora. Vambora. Vambora.
0: Isso aí. E Você também pode... esse jogo serviu pra provar que, sim, funciona pedir o timeout quando o kicker vai fazer o chute, porque dá zica. Mason Crosby, whole chute, porque... O Vikings pediu overtime. o overtime. Overtime não, o timeout.
1: Cara, no, eu não sei nem se tem estudo disso, mas se bobear, esse Ice e The Kicker aí tem uma. Acho que a maioria dos casos funciona mesmo. Já vi, Ice, já vi técnico fazer o um Ice daqui The Kicker e o cara errar e ele tem, no, na hora que ele fez o. que ele pediu o tempo. e acertar depois. Mas a maioria dos casos mesmo, parece que acontece isso aí. O Mike Zimmer mandou bem né?
0: Isso aí. Bom, vamos para o próximo jogo, então. Vamos falar de Indianapolis Colts, meus amigos. É isso aí. Vitória em cima do Redskins fora de casa, 21 a 9.
1: Opa, tava no mudo. Cara, é... de repente, amigo, o Colts tem uma defesa, né? Quem diria? Olha aí. É... O Colts não cedeu nenhum touchdown pro o Redskins no seu, seu estresse em casa time do Redskins estreou em casa Alex Smith, o quarterback novo, o time jogou bem, ganhou do Cardinals na semana 1, pegou o Colts que perdeu, pum, 21 a 9 Colts, partida muito sólida da defesa, primeira vitória do Frank Reich como treinador do Colts, tá, é, e eu destaco uma, duas coisas na verdade, a primeira é que o Adam Vinatieri se juntou ao Morten Anderson como os únicos jogadores da história da NFL com pelo menos 2.500 pontos na carreira, Tá? A do é se não for pro Hall da Fama, eu sou uma cabrita. Tá bom? Fique bem claro. <risos> e, e o Darius Leonard, cara, foi calor escolhido na segunda rodada do draft. A galera do Onda Clock, PP sabe, colocou ele como é, talento de quinta rodada. Eu fui dar uma lida hoje no, no report que a galera do Onda Clock fez para ele: pré-draft. E ele tinha nota de quinta rodada. ele foi escolhido na segunda rodada do draft. Teve um jogo simplesmente fantástico. 18 tackles, sendo que 15 solo e 3 assists. Um sack, um passe defendido, um famoso forçado e um tackle para perda de jardas. Simplesmente em todos os slots do campo estava Darius Leonard e o Colts anulou o Redskins e saiu de lá com uma vitória muito, muito boa. Pena que vai pegar o Carson Wentz e o Eagles na próxima rodada.
0: É, rapaz, Carson Wentz está de volta. Muito bem. Já falando de Carson Wentz, vamos falar do jogo que o Eagles perdeu. Sem Carson Wentz neste último jogo, perdeu para Tampa Bay e nosso querido Fates Magic 27 a 21 na casa dos Bucks.
2: Cara, eu, 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 eu tenho um deus agora. E esse deus se chama Ryan. <risos> <risos> Alguém viu o que ele fez na. na
1: Cara, que na, maravilha! Na... de né?
2: imprensa. Que ele pegou. Aparentemente aquilo era de fato do Sean Jackson. Vocês viram isso? <risos> Eu vi que ele roubou, né? Parece Só que ele que... ensaiado, mas ele realmente roubou. Não, ele foi, ele chegou no vestiário depois do jogo. Olhou no, no armário do, do Sean Jackson e falou Rapaz, esse casaco, essa corrente e esse eu acusei, tá, tá bastante engraçado. Vou pegar pra mim. Aí ele chega lá na coletiva de imprensa, todo mundo rindo aparece o Sean Jackson olhando pra ele, tipo assim, tipo cara, qual foi meu casaco, mano? Aí, peraí, aí, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu te, eu te devolvi, desculpa. Desculpa, peguei emprestado. Peguei emprestado. Aí perguntaram pra ele <risos> É, esse casaco aí, isso tudo aí que você tá usando é seu? Aí ele, não, só o pelo do peito que é. Tipo, o oh, cara, o maluco é um fanfarrão. <risos> é um zoeiro de primeira. É um zoeiro de primeira. Tá jogando muita bola de novo. É, só que agora acho que... Sabe qual é o pior? Acho que não. Sabe qual é pior? No final da temporada, alguém vai virar e falar assim, acho que agora o Ryan Fitzpatrick vai, ter, vai ser um quarterback que vai trazer estabilidade. Só que de novo a gente não vai saber, cara Porque não é possível isso, dois jogos seguidos O cara faz, faz uma monstruosidade atrás do outro Quatro TDs de 400 jardas 144 rating Entendeu? Cara, não é possível isso cara. Os caras fazem TD, ficam Comemorando, roçando a barba Uma no outro, tá então, uma zoeira
1: do cara, cacete isso uma... cara. Maravilhoso, cara, isso foi maravilhoso, foi, cara, sério
2: isso, Mano, isso tá uma zoeira sem fim cara. Zoeira sem fim no Bucks é... O time já abraçou o cara é, e notícia para o torcedor do Eagles, Carson Wentz está de volta, Jogará na semana 3, já está confirmado, Nick Foles é, conseguiu levar o time à campanha de 1 em 1, aí nesse início de temporada, teve um jogo ok, razoável, ok, de novo, os padrões de hoje, né, 300 jadas, um touchdown, é, mais, uma, mais uma bela, bela, bela vitória do Tampa Bay Buccaneers, que... Todo mundo falando, ah, o Bucks vai mal, vai pegar talvez uma por top 5, quem sabe, top 10, não sei, 2-0. 2-0, ganhou dos Saints e do atual campeão. Só isso, só isso, tá calando a boca de muita gente.
0: Pois é, aí eu, eu queria fazer uma pergunta para os senhores, vocês dois, nesse momento. Próximo jogo, se o Bucks vence, 3-0 na temporada. Não, esquece,
1: até sei que você vai perguntar, não dá para botar o James Winston, é, isso não tem aí. como. É isso
0: aí, nada de James não Winston, tem como. então...
1: Não tem como. Cara, você perde vestiário fazendo isso. Porque o recado que você passa é o seguinte, eu tô cagando pro resultado do time, eu quero que o cara seja beneficiado. Uhum. Tipo assim, porque... Só, eu, eu interpreto assim, pelo menos. Obviamente, não sou o dono da razão, mas, cara, é bizarro, porque, porra, o James Wilson foi suspenso, não foi que ele se machucou. Tipo, é uma parada que ele causou a si mesmo. Sim, sim. E mesmo se ele tivesse machucado também, mas é o ponto que eu quis dizer, é só pra aumentar e dá mais, sei lá, mais corpo pra minha teoria cara, você pega o um cara que foi suspenso por, por uma irresponsabilidade própria e dá, e tipo pega o reserva dele, que tá jogando um absurdo, o cara dá 3-0 pro time e você bota o cara de novo eu acho que é um recado que você possa ver deixaram muito
2: ruim
0: é rapaz, e aí Pete, o que, que você acha? é uma coisa?
2: cara, não dá pra te tirar não dá pra tirar. Uhum. E ainda mais que o, que, que o Buccaneers tá nessa, nesse dilema de não, de fato não sabem se querem trazer mesmo o Winston de volta ano que vem ou não. É, não dá. Não dá pra tirar o cara da, da posição do jeito que ele tá jogando. Se ele tá jogando ok, eles vão falar, ó, beleza, nosso titular voltou. Mas ele tá arrebentando. Exato. Arrebentando. Se, se, a, NFL, se a temporada acabasse, beleza, semana 2, significa assim, nada. Mas se a temporada acabasse hoje, a discussão entre MVP seria entre Ryan Fitzpatrick e Patrick Mahomes. Nada mais, nada menos que, que isso. Que
0: são os dois quarterbacks com mais destaque nessas duas coisas. estão
2: dominando, estão dominando, dominando. Então, assim, se fossem duas atuações medianas e uma mediana semana que vem, beleza, aí você fala, poxa, o Tomar voltou, mas ele tá destruindo, cara. Quando o cara tá destruindo assim, não dá pra tirar. Não dá, não dá.
0: Muito bem. Então, eu espero que. Outra coisa, que só você... pra fechar Oi, essa Diga, diga, diga. Vai lá.
1: Não, só um ponto rápido. O Ralf Fitzpatrick, na minha opinião, ele é o seguinte... Ele é um cara super inteligente, gente. Ele se formou em Harvard, tá? Ele se formou em Harvard. E ele é um cara que já, tipo assim... Já fez dinheiro pra carreira. É um cara que, tipo... Já tem uma situação confortável na vida. É um veterano. Vai ter muitas aspirações, tipo... De pôr números e tudo mais cara, ele tá só vivendo a vida da melhor maneira agora jogando muito bem, não é que ele está cagando pro futebol americano, não, ele se dedica, treina e tal, mas tipo assim, ele tá aproveitando a vida, ele é um fanfarrão no bom sentido no melhor sentido da coisa, tipo, eu não tenho nada, tipo, não dá pra você falar que ele não tem nada pra você falar contra ele cara. tipo, o maluco é super engraçado, super gente boa tá? sabe pra ver que o cara ele, na carreira dele tem vários momentos desses de engraçado de zoeiro, tipo, o cara ele sabe que tipo, aquilo ali é a vida dele mas, tipo, ele tem que aproveitar da melhor maneira e ele é um cara que sabe viver. Eu respeito muito o Rafferty Patrick.
0: Isso aí. Então vamos lá, vamos para o próximo joguito. É não, Beltrão. Vamos para o próximo joguito. Que teve até abandono é. no campo e aposentado em sequência. Cara. Los Angeles Chargers vence o Buffalo Bills fora de casa 31 a 20.
1: Olha... Eu não esperava que o Bills fosse tão ruim assim não, cara Mas olha, vou te falar um negócio é, Foi bem assustadora a performance Bom, você já falou muito bem Eu volto aí, Davis Corner foi do Colts, do Dolphins Depois foi pro Bills Simplesmente nem anunciou, tá? Ele só pegou as coisas e foi embora do estádio E se aposentou no intervalo do jogo Isso mesmo Está 28x3 pro Chargers O Phillip Rivers passeando Linha ofensiva do Chargers dominando o jogo Defesa do Charlie dominando no lado defensivo da bola. Ele falou assim: quer saber? Não dá pra mim. Na. Ele fez, ele fez uma nota oficial. Na nota oficial, ele disse que percebeu no intervalo que ele não estava mais em condições de competir em alto nível. E pra ele, aquilo era muito doloroso. Então, assim, eu não vou dizer que eu. Assim, eu não, eu não concordo com a decisão dele, mas é a decisão do cara. Então tem que respeitar. Eu não faria isso, acho que foi uma falta de respeito com o companheiros de time. É, deveria ter pelo menos esperado o jogo acabar. Com o esporte é, também,
0: né?
1: Com o esporte porra. também, é, no modo geral, mas assim, é, tá feito, foi feito e é isso. É, enfim, sobre a estreia do Josh Allen como titular na NFL, 18 de 33, 245 jardas, um touchdown e duas interceptações, é uma partida bem ruim dele, é, mas eu esperava que fosse pior, só que ele foi sacado cinco vezes e o Charles colocou muita pressão do Josh Allen, então acho que foi uma estreia ruim, mas dá pra ver algumas coisas positivas, é, e também sobre calouros agora do, do Chargers, é, o KZ Wright, tá? escolha de quarta rodada, safety que agora joga de linebacker, nessa posição que inventaram nova aí, que não é mais tão nova assim, esse híbrido, conseguiu uma primeira interceptação na carreira, o Darren James tem dois jogos como profissional, dois sacks, é, e outra coisa cara, cara legal é que o Ken Wisenhunt Ele mudou o foco do game plan Todo mundo esperava que o Chargers fosse dar a bola pro Melvin Gordon O jogo todo e o Chargers ia correr E pô, botar o Melvin Gordon no jogo O Melvin Gordon teve três touchdowns então na partida Mas quem teve maior carregada do jogo Foi o Austin Eckler Que jogou demais, tem jogado demais E é uma arma muito interessante Nesse ataque do Chargers Que é um time bem legal de ver, não é clubista não tá O, o Mike Williams Que é o segundo anista do Chargers Escolha de sétima Sétima escolha geral do ano passado Teve seu primeiro touchdown recebido É um time bem interessante de se ver Recuperou da derrota pro, pro Chiefs na semana 1 um. Vai jogar contra o Rams na semana 3 Eu espero uma derrota, mas vai ser um jogo bem legal de se assistir cara.
0: Isso aí, então vamos lá Continuando as, os resultados As avaliações aqui da rodada O Detroit Lions Num jogo apertado Tecnicamente Perdeu pro San Francisco 49ers Fora de casa, o jogo lá em Santa Clara 30 a 27 para o San Francisco 49ers.
1: É, então, foi um jogo, assim, foi apertado porque o 49ers deu uma vacilada nos últimos minutos do jogo. Chegou a abrir uma vantagem grande, mas deu uma cochilada, o Lions foi cavando espaço, cavando espaço e quase empatou o jogo. É, mas quase assim, também não chegou a, no final, tava, tinha pouquíssimo tempo para o Lions fazer alguma coisa e, e competir mesmo para o empate. Mas, de qualquer forma, foi um sinalzinho de alerta aí do, do 49ers. De destaque, o Matt Breda, que é o running back do 49ers, foi o jogador que mais conseguiu jardin na semana, correndo com a bola. 138 jardas pelo chão. É, o ataque funcionou de novo, 30 pontos, tá um bom número. É, o Matt, oh, Matt, Jimmy Garoppolo teve um jogo ainda ok, não é aquele Jimmy Garoppolo que a gente. É, que muita gente achou que fosse ser o mal quarterback de todos os tempos. Ele não é. Provavelmente não vai ser. É, mas também não fez uma partida horrorosa é, E é isso, o Lions também se provou que não foi um desastre Que foi na semana 1 um. é, Mas ainda tem muitos problemas é, Principalmente no front seven O front seven do Lions para esse jogo foi Assim Estou tentando achar palavras respeitosas Mas foi uma, <risos> uma unidade bem abaixo do que a NFL hoje em dia exige Para você competir em alto nível e pressionar o quarterback, mas enfim, foi uma boa vitória do Niners, confirmou o um favoritismo em casa e venceu o jogo.
0: Muito bem, então, é, o Pedro me zoou na semana passada, quando eu falei o Arizona não faz nada Cardinals. Aqui, realmente, a Arizona não fez nada Cardinals mais uma vez, perdeu para o Los Angeles Rams 34 a 0, ok? Só isso. Ah, tá.
2: Antes de mais nada, vamos falar sobre a lesão de o Não jogou no jogo, sentiu a virilha. O menino não deve jogar semana que vem agora. Não, não se espera que ele vá perder a semana toda. O um ano todo. Mas tá com essa lesão aí incomodando. É... Cara. 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 Mano. Mano. Sam Bradford. 17 e 27. Uma interceptação um sack e incríveis 90 jardas no jogo. Nossa.
1: Olha o Josh Rosen.
2: Mano, não sei se alguém viu, mas aquele Dan Hans do around the NFL soltou um gif do Josh Rosen. Josh Rosen bocejando na sideline com uma cara do tipo assim: "Mano, eu tô de boa Se quiserem não me botar nesse jogo, tá tranquilo. pode me deixar aqui que eu tô feliz da vida". Entendeu? Cara, Sam Bradford, lamentável. E outra coisa. O Rams é o time mais completo da liga. Vamos ser sincero. Defesa dominante. Ataque dominante. Criativo. Brandon Cook, 7x159. Gurley num dia não tão bom, mas funcionando. Três touchdowns em termos de média por carregada baixo. Cara... Rams é o, meu, é o meu favorito pra ganhar o Super Bowl assim, Oceano foi, foi meu palpite no início da temporada Tanto que é meu, foi meu palpite de, de, pra ser campeão E segue sendo meu favorito É um time muito completo É um time muito completo Em basicamente todas as posições que você vê em campo Difícil, tá? Difícil para o Rams Difícil Semana que vem eles encaram Quem que eles encaram semana que vem? Eles estão de baia, é isso mesmo?
1: Rams pegam Chargers
2: Semana que vem pego o Chargers, que eu tô olhando Rams aqui. Rams e Chargers. Ah, tá aqui isso. Rams e Chargers. O duelo Duelozantes, Fight for LA É, muito bom. É Peltrão, né? eu acho que... Desculpa, mas eu acho que é uma Eu já, cara já tinha colocado. Problemas.
1: Não, já tinha colocado na. Eu faço sempre uma tabelinha que eu planejo assim, os seus jogos, né? O Rams uh -huh. era El, Elzinho. Não tem jeito, então, não. Tem...
2: Loss. É isso aí. Derrota é meu palpite o Rams é o time mais completo da NFL hoje. Isso aí.
1: Vamos falar do... Cara, é, tá, o Rams foi malguia, mas o <São> Ramson go... <São> toma ponto desde o intervalo do jogo do Monday Night da primeira semana. seja, são seis quartos sem tomar ponto. Caralho, meus amigos!
0: Essa defesa encaixou, a gente falou bastante nos, nos, no preview e tudo mais, conversamos sobre isso, a gente falou, será que esse Dream Team na defesa vai encaixar? E tá encaixando? <risos> é perigoso! Estamos então, falando do próximo jogo, vamos de Jacksonville Jaguars e New England Patriots. Aqui, vitória, talvez, surpreendente do Jaguars em casa 31 a 20, onde Tom Brady
1: assistiu o jogo, né? Eu acho.
2: Só quero dizer uma coisa: nada surpreendente.
0: Nada surpreendente?
1: É, eu ia falar isso. Minha opinião, nada acho surpreendente. Eu, eu, eu só digo que foi surpreendente como essa vitória veio. Ah. Mas a vitória em si não é surpreendente. Bom. Só, só de ser a reedição da final de conferência do ano anterior, não dá pra se falar que foi surpreendente. que é. é, O Jaguars teve a lances de ir pro Super Bowl. A inches, né? A, a Centímetros, detalhes de ir pro Super Bowl. E, e... E acho que... Acho não. Essa derrota no NFC Championship Game é que fez... E que... E que é, como é que é? Plantou o um cenário pra, pro time vencer essa partida de ontem. Porque... A gente viu quão conservador foi o time do Jaguars naquela partida, no começo do ano, nos playoffs. O Jaguars tinha uma vantagem, começou a chill clock, né, correr com a bola, gastar o tempo do relógio, e do outro lado tinha o Tom Brady, e, e enfim, você não pode dar tempo pra ele, você não pode dar chances pra ele. O, o Jaguars deixou de competir, foi o maior erro do time. Ontem não, cara, ontem pelo contrário, o Jaguars competiu, foi ousado, é, não deixou de lançar passes longos, não deixou de ser agressivo mesmo com uma, uma vantagem no placar e o Blake Boros jogou muito bem muito bem mesmo é, o Gronkowski foi anulado, fez duas recepções para 15 jardas é, o, a, 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 assim, se tem algum time que pode parar o Gronkowski, é o Jaguars por quê? Talvin Smith, Miles Jack uma dupla de linebackers super veloz super atléticos são caras que têm com, com, é, capacidade de marcar o Gronkowski e se ele, for, se ele for jogar contra o safety, tem o Tashan Gibson, que não é um, uma estrela na NFL, mas tem é um jogador bem, bem sólido, que, que também jogou muito bem ontem contra ele. É, agora eu tenho algumas coisas para falar sobre o Jaguars. Primeiro, é, o Fornet aí cara, a gente pode fazer até um podcast sobre isso se a gente quiser, de tão um pano a manga que esse assunto dá. Mas o, o Blake Borges tem cinco touchdowns, quer dizer, tinha cinco touchdowns e zero interceptações, em três vitórias sem o Fornet, tá? Ontem foram quatro TDs e uma interceptação. Ou seja, são nove touchdowns uma interceptação em quatro, quatro jogos. E esses quatro jogos, quatro vitórias. Sem o Fornet, Beleza? E a diferença de pontos de, de pontos marcados para pontos sofridos é de mais 92. Ou seja, o Jaguar joga muito bem sem o Fornet. E eu acredito que fica uma, uma Fornet dependência quando ele tá em campo. De <risos> dar a bola para ele por ele ser um cara que foi escolhido muito alto no draft pra justificar a escolha. Uhum. É, por ele ser um grande jogador, obviamente. Mas o Jaguars sabe e percebe, talvez tenha percebido, que dá pra se ver assim ele também. Porque o, número, o corpo de recebedor do Jaguars é bem, bem ágil, né? Tem o Deedee Westbrook, tem o Dontemon Moncrief, tem o Killan Cole, que parece ser um, tá se tornando um grande jogador. Que recepção daquele é... menino, hein? Meu Nossa, Deus. maravilhosa. Que coisa o, ali, né? A dupla de, de running backs que foi pro jogo ontem, o Corey Grant e o T.J. Eldon, foi muito bem também. É, cara, eu adorei esse time tipo do Jaguars em campo ontem. É, teve, são vários fatores, né? Somou. Ah, outra coisa, o Peyton jogou na maior temperatura da história da franquia. Eu não lembro quantos graus Estava ontem em Jacksonville. Eu só lembro de ter subido essa estatística. Isso também deve ter sido um fator pra New England, né? Porque todo mundo jogando numa temperatura muito alta, jogando no calor da Flórida. Mas, cara, somou várias coisas. A temperatura alta pode ter sido um fator, mas o que tenho certeza que aconteceu foi é, o Jaguars mordido. É, um, a lição aprendida no, ano, no começo do ano nos playoffs, e cara por incrível que pareça, o Patriots foi outcoached, ou seja foi, o Jaguars foi melhor preparado e melhor treinado na partida de ontem o é. Bello tinha que ontem não que ele tenha feito uma má partida e tudo mais, mas a, o Doug Morone e o staff do Jaguars foi muito bem, e o Jaguars mereceu a vitória totalmente, tanto que dominou a partida de início ao fim
0: isso aí. Então vamos para o jogo do nosso querido Denver Broncos. Mais uma vitória 2-0 em cima do rival. O Cam Raiders 20x19. Vai que é tua, Pedro Pinto.
2: <mute> Pô, chupa. Tá? O <risos>
0: cara já começa tá? agressivo, né, moleque? Ah, já começa tá, eu agressivo.
2: Sabe? vamos ver quando o Raiders vai bem. Quando o Raiders ganha, entendeu? Rival é rival, entendeu?
0: Tá certo, tudo <risos> é bem.
2: Tudo bem, entendeu? eu aceito. O Raiders é rival e eu fico assim como joga contra o Raiders, mas como joga é uma franquia histórica da qual você tem que jogar ah, Pra caralho. Só pra deixar bem simples. não Vamos fazer isso. Primeiro tempo do jogo. Broncos fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O Raiders dominou o primeiro tempo. Dois fios, Marshall Lynch com um touchdown. Aí no segundo tempo, o Brock Lesnar resolveu jogar. Philip Lindsay, que homem. Que homem, esse menino undrafted. 5'8 de altura. 190 litros, É pequeno, mas o change of direction e o vision dele são coisas fora de série. Fora de série. Eu não tinha visto o tape dele, tentando é, pro draft esse ano. Mas estou... Positivamente surpreendido. Gostei demais do que ele fez nessa partida. É... A gente tem dividido as carregadas ele e o Royce Freeman. Devontae Booker, coitado, perdeu totalmente o espaço dele nesse ataque. É... E eu defendo o Philabrens em ser o titular desse time. O 14 carregados para 107 jardas. O é... Blackhawksman, o fino da bola. Derek Carter fez um excelente jogo. As chamadas foram fantásticas. 29 de 32, 28 jardas. E um touchdown. Mas a defesa não segurou no segundo tempo é, O Brockles no geral Deu uma melhorada no segundo tempo Especialmente parando o jogo terrestre o Marshall Lange começou pegando fogo E uma coisa que o querido amigo David Se ouvi, me chamou a atenção no Twitter dele "O o Americano Esporte Você tem que dar 100% de todas as jogadas Todas as jogadas porque Uma jogada pode definir o partido E o pessoal não pode dar um reparado, Mas uma jogada definiu essa E não foi o field goal do, do, do Brandon McManus Para ganhar o jogo É... Finalzinho, finalzinho do segundo quarto Depois do touchdown do Marshall Lynch Action point Raiders Action point do né? então, NFL, a gente tá cansado de ver os caras dando meia boca Bloqueio meia boca, bloqueio meia boca é, Tentando bloquear os chutes, tudo meia boca O Shaq Barrett deu o máximo dele nesse lance E bloqueou o action point do Raiders naquele lance. Placar final do jogo, 20 a 19 ponto de diferença O jogo que poderia ter ido para overtime Foi uma vitória definitiva no último lance. Por causa de um action point bloqueado Fica essa lição as jogadas tem que estar 100% É certo quando vai ajoelhar Você vai ajoelhar, cara, todo mundo tá... ganha pão da galera O pessoal tá sabendo que não vai valer nada o lance Aí eu sou contra Aí deixa o ajoelhar, todo mundo na amizade Fora isso, tá valendo Tá valendo uma vaga No playoff, tá valendo uma vaga do Super Bowl Todo lance E nesse jogo, eu Eu não sei que, que pra quem foi bola bola jogo ainda Deve sair amanhã é, amanhã, segunda-feira, dia 18 de setembro. Mas se eu sou o Vance Joseph eu dou a bola do jogo para Shafter, porque ele ganhou o jogo naquele blo... naquele da blo...
0: Muito bem, então vamos para o último jogo antes do Monday Night Football que está acontecendo neste momento da durante essa gravação, que foi o Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e New York Giants na casa dos Cowboys, 20 a 13 vitória para os meninas de Dallas. E aí, gente?
2: No placar parece uma vitória por uma posse só, mas foi uma vitória muito tranquila, muito tranquila do Dallas Cowboys. Não foi pouca, não, Bom, não foi pouca mesmo. Foi pouca mesmo. Abriram 13 a 0 até ali faltando 4 minutos e meio no terceiro quarto e foi para 3 a 3. Fizeram 20 a 3 faltando 5 minutos e meio quase no jogo. Aí o Giants, um touchdown faltou número 27, um field goal faltando faltou 11 segundos, então assim, tomaram um sustinho ali no final, mas foi um jogo bastante tranquilo, Seis sacks em cima de Eli Manning, ele não teve paz no jogo inteiro, coitado, coitado, coitado do Eli Manning, é, sacks, teve Tarkoel Charlton com um, Tyron Crawford 1, um, Kayvon Frazier 1, um, Demarcus Lawrence, Damon Wilson, Antoine Woods, todos eles com um sack cada, né? É, então, assim, muita pressão em cima de um no jogo, essa nem ofensiva do Giants. Preocupante. Preocupante. Eu vi uma estatística, não lembro de quem. Acho que foi do Ted é, Guglian, que é um analista é, do, agora do The Athletic, que é, tem uma conta no Twitter. fantástica, é fantástico. Recomendo que procurem e sigam. Não lembro do renal de cabeça. Mas ele tinha lá das é, que 11 carregadas do, do, do Saquon Barkley ou, ou das... 25, das 25 é, é, 25 toques que ele teve na bola né, entre passos recebidos e corridos acho que 12 delas ele teve que quebrar um tackle é, ainda no backfield ou, em, em 12 delas ele teve que quebrar um tackle para ganhar jardas das 20, 25 toques que ele teve na bola em 12 teve que quebrar um tackle para ganhar mais jardas e aí ele teve 11 carregados pra 28 o pessoal pode falar, ah, o Sacred Heart não é tudo isso vai ver o jogo, cara Vai ver o tape, vai ver essa linha ofensiva do Jets do, do, do que ela tá lamentável. O Hernandez está surpreendendo de forma negativa. Não tá bem como muita gente esperava, eu esperava. É, o Davis e o Felipe esperavam. É, o próprio Rapão esperava. Não tá tão bem. Essa linha inteira ofensiva como um todo é muito ruim. Muito ruim. E a temporada vai ser longa pro, pro Giants. Eu tava esperando que pudessem dar uma melhorada, mas não parece ser o caso.
0: Muito bem, vamos encerrar. Guilherme Beltrão, mais alguma consideração? E aí, meu querido?
1: Acho que é basicamente isso aí mesmo, cara. Só sobre o Will Hernandez, eu acho que a linha ofensiva ruim puxa para baixo, né? A performance do jogador. Então, faz parte. É, é isso, o, o, o Giants. Não adianta você ter um núcleo ofensivo absurdo de talento se você não tem uma linha ofensiva dá tempo do seu quarterback de lançar a bola. Então... Enquanto isso não for consertado, amigo, o Giants tá fadado ao um fracasso.
0: Isso aí. Com o Barkley ou sem o Barkley, nada vai acontecer sem a ofensiva, que é o que está acontecendo nesse momento com o meu querido Seattle Seahawks tomando ali sete pontinhos já de Chicago Bears. Mas fica esta análise em texto de Guilherme Beltrão
2: Chicago.
0: durante a semana. The Bears.
2: The Bears.
0: <laughs> é, Bears. rapaz. Então vamos lá, vamos chamar a vinhetinha aqui Vamos encerrar esse episódio Mais um recap da Rodada Maravilhosa, a gente já volta Podcast Zona Fiar. Muito bem, o recap da segunda rodada Feito com sucesso Só tenho a agradecer a esses dois lindos Mais uma vez por fazerem esse podcast Comigo E é isso aí Deixa aquele beijo, Pedro Pinto, por favor
2: Seus lindos Sempre um prazer Gravar esse podcast aqui é... Estou um pouco sem criatividade hoje Só Vou agradecer a presença de todos no problem. É, sempre fiquem ligados aí. Hoje vai ser esse trau, maroto mesmo, porque tá participa a tradição.
0: É isso tem aí. Respeitar tradição, Tradições é, têm que ser respeitadas, cara.
2: Semana, semana, semana que vem estaremos de volta e, e para os nossos assinantes franchise, fiquem ligados que é, na sexta-feira tem mais um Vamos ao peito no Ar apenas para os nossos assinantes franchise. E ainda, calma, segurem que em breve teremos mais coisas aí para os nossos assinantes é, mais conteúdo exclusivo ainda está sendo discutido é, sobre datas e prazos e tudo mais, mas em breve, em breve, mais conteúdo exclusivo para o nosso assinante. Como é que eles fazem para assinar mesmo, Gui?
0: picpayme Easy Peasy Lemon Squeeze, meu amigo. Só, aplica, só clicar ali e vai ver o nosso querido. É, QR Code, só dá aquele search ali no, no QR Code aquela escaneada bonita, vai levar você pro PicPay, se você não tiver uma conta no PicPay, você cria uma conta e os primeiros 10 reais que você investir em qualquer coisa, você recebe de volta, então, se você quiser assinar o Franchise Player com a gente 12 reais, desses 12, 10 voltam pra você, e aí depois no mês que vem você só gasta mais dois, olha que coisa bonita então é isso aí, fácil né não?
2: Eu... Easy,
1: mim, easy, isso
0: aí, então Guilherme Beltrão, meu querido, meu fofo aquele tchauzinho bacana para encerrarmos mais <risos> um episódio
1: ai, sempre um prazer galera tamo junto, cara, eu tenho um recado e é tão um pouco bizarro, acho que o Gui não tava na hora que eu falei pro PP a novidade que eu tenho para contar Primeiro cara, eu vou dar uma palestra isso caralho é bizarro. É, cara, não, isso não é bizarro, cara. isso é mais
0: do que merecido, meu amigo
1: Não, mas é bizarro que eu quero dizer assim No sentido de que tipo, eu não esperava, tá ligado? Foi um convite muito inesperado Falei é da faculdade da SPM do Rio É... Todo ano a Atlética de lá faz uma... Tipo um mini seminário E organiza sobre algum tema Envolvendo esporte e, e marketing e tudo mais Pra atrair pessoas e, e chamar pessoas Que têm experiência nas áreas Que eles estão fazendo sobre o tema E... E o tempo desse ano é eSports e esportes americanos. É, consequentemente, duas coisas que eu tô muito familiarizado, Exato. que eu ainda faço... É, ainda no esporte ainda trabalhando com eSports, e estou aqui no Zona FA, e sempre estive na minha vida, trabalhando com futebol americano. Então, assim, é... Eu não sei quando, não sei que horas ainda, porque o convite veio hoje, e o evento está confirmado para dia 8 e 9 na, ES, na ESPM no centro da cidade, mas eu ainda não sei que dia que eu vou estar tá lá e que horas que eu vou estar tá lá mas a verdade é que eu vou estar tá dando uma palestra de 20 minutinhos, que cada convidado tá dando, vai dar uma palestra de 20 minutos e a minha palestra vai ser sobre futebol americano não vou falar sobre esportes não mas, cara, muito bacana, fiquei muito feliz com o convite, é... e quem puder dar uma prestigiada, né, não sei se alguém vai querer, se alguém tem interesse. <risos> cara,
2: Mas é isso, de, de... de... qualquer o do a... esporte Até
0: parece que ninguém né? vai querer, né, até
2: parece.
1: É, assim, eu acho que acho, não, a galera me chama muito mais pela experiência que eu tive de cobrir o Super Bowls, né. Mas, enfim, Só. é... é não,
2: não, você Peço... foi... ah, fala aí, você foi o responsável direto para o crescimento do esporte no Brasil. É.
1: Ponto, ah, é, exato, ponto. A... Isso, tá, isso. Bom, tá bom, eu, 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 não, eu não vou argumentar contra isso, tudo bem
0: ser Mas enfim,
1: quando eu souber tudo eu jogo no Twitter lá E vocês vão dar retweet porque vocês são meus amigos
0: Eu ia falar, nos <risos> informados Porque aí a gente é, não, informa não, a galera pode também
1: deixar. E aí eu aqui direitinho como é que vai ser, tá bom? Mas hum, é isso galera, isso. muito obrigado pelo, pelo, pela audiência de todos Quem vai assistir ao vivo e quem vai assistir ou assistir não né, quem ouviu ao vivo e quem vai ouvir o gravado, que que importa é você o... dedicar seu tempo a ouvir a gente, que já é muito legal. Tamo junto e até a próxima.
0: Muito bem, então eu só queria dar os parabéns aos senhores, porque hoje nos, man... nos mantivemos em uma hora de gravação, então coisa mais linda oh, do delícia, mundo, ó. vocês dois, ó, um beijo pra vocês. Vou até aqui, ó, palminhas para vocês, palminhas, não deu pra ouvir? Agora vai dar pra ouvir, ó. Palminhas para vocês, conseguimos. Então, ouvinte, não foi hoje, tá? Hoje não foi uma hora e tralalá. Tá, hoje foi só uma morinha, beleza? Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem acompanhar mais os nossos conteúdos, é só medium.com Tem uma galera aí para pra gente lá. Vai ter se tudo der certo também o preview do Monday Night, que tá acontecendo agora. E é isso aí. Rodada analisada com sucesso. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço pra vocês e valeu! <música>